1: Bogdan Zarewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RPF To 11 września, piątek. Wyrażenia klucze w wydarzeniach? Przestawka w rządzie i partie przestawki. Bruksela nie będzie z Polską kopać się o przekop. Moskwa przy przekopie wzmocni swoją bazę. Morawiecki wizjoner, bezwizowej Białorusi. Trump o TikToka potyka się z Pekinem. Gowin. Tak, czyta się po polsku. Kiedy czytać po angielsku, to dumniej to brzmi. Go win. Idź, zwyciężaj. No i coś w tym chyba jest, bo jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, Jarosław Gowin zastąpi w rządzie Jadwiga Emilewicz, zarówno jako wicepremier, jak i minister rozwoju. To według naszego źródła najbardziej prawdopodobny scenariusz po ostatnich ustaleniach liderów Zjednoczonej Prawicy. Co poza tym, kilka ministerstw ma zostać połączonych. Przez co liczba resortów zmniejszy się z 20 do 15 mniej więcej. W podsumowaniu dnia Krzysztof Berenda. Kto zyska, a kto straci? Straci na pewno dobrze oceniana przez biznes Jadwiga Emilewicz, bo będzie musiała odejść z rządu, choć rozważane jest powierzenie jej funkcji ministra w kancelarii premiera. Zyska natomiast Jarosław Gowin, który panią Emilewicz po prostu zastąpi. E, ten zysk Gowina nie oznacza jednak zysku dla jego partii dla porozumienia, no bo politycy porozumienia kierują dzisiaj resortem nauki i szkolnictwa wyższego, ale to ministerstwo ma zostać zlikwidowane i włączone do Ministerstwa
2: Edukacji, zarządzanego przez PiS. Co do Solidarnej Polski wzbigniewa Zbigniewa Ziobry, to ona
1: straci resort środowiska na nadzorujący dzisiaj głównie lasy państwowe, to ministerstwo ma zostać odebrane ziobrze i połączone z klimatem. Do likwidacji idzie także ministerstwo funduszy europejskich, które ma być wcielone do finansów. Do likwidacji idzie też ministerstwo sportu, które będzie łączone z kulturą, a także zniknąć ma ministerstwo cyfryzacji. Mamy więc za sobą resorty i ich szefów w cyfrach i liczbach. A teraz wliczymy parę obecnych ministerstw z ich działaniami. Oto wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, który obiecał jeszcze w maju taki plan dla kopalń, że żaden górnik nie straci pracy. I co? Związkowcy z branży górniczej zdecydują w poniedziałek o swoich dalszych działaniach po fiasku piątkowych rozmów zespołu, który ma opracować plan naprawczy dla górnictwa. Możliwe jest wznowienie działania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. W podcaście Anna Kropacz.
3: Związkowcy podkreślają, że zaprezentowana przez przedstawicieli rządu strategia energetyczna dla Polski do 2040 roku jest nie do zaakceptowania. Zakłada ona między innymi, że już za 10 lat z węgla może być produkowane jedynie 37% energii elektrycznej. W 2040 roku zaledwie 11%. To zdaniem związkowców oznacza bardzo szybką likwidację kopalń i miejsc pracy. To co szykuje rząd dla Śląska to katastrofa, powiedział mi Bogusław Ziętek, przewodniczący sierpnia 80. Związkowcy oczekiwali też, że spółki energetyczne odbiorą i zapłacą za zakontraktowany węgiel, który leży na zwałach, ale porozumienia w tej sprawie także nie ma. Czas
1: na prezentację osiągnięć kolejnego ministra. Rozbudowa autostrad i dróg ekspresowych ma przyspieszyć. Obietnice czy obiecanki? W podcaście Michał Zieliński. Na jakiej podstawie można założyć, że rząd doda gazu z inwestycjami?
3: Tak wynika z ogólnych założeń nowego programu budowy dróg krajowych. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosił, że ten plan jest już gotowy i że przewiduje budowę do 2030 roku 2300 kilometrów autostrad i 6000 kilometrów dróg ekspresowych. Przez 16 lat, czyli od przystąpienia Polski do Unii, powstało dwa razy mniej, bo 1200 km autostrad i prawie trzy razy mniej, bo 2300 km dróg ekspresowych. Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że do końca dekady gotowe mają być autostrada A1, A2 do granicy z Białorusią, a także dwujezdniowe ekspresowe trasy, które miałyby zastąpić krajowe drogi numer 6, 7, 10, 11, 12, 17, 19 i 61. Minister zapowiedział, że jeszcze we wrześniu szczegóły przedstawi w rządu. Dodam, dobrze ma nadzieję ten program poprowadzić, ale według informacji naszych reporterów miejsce Andrzeja Adamczyka w rządzie wcale nie jest pewne.
1: Pewne jest jedno. Andrzej Adamczyk będzie gościem Krzysztofa Ziemca o 8.30 w sobotę, a potem będzie można obejrzeć i przeczytać rozmowę na rmf24.pl A teraz super istotna wiadomość o drodze wodnej. Bruksela daje sobie spokój z Mierzyją Wiślaną. Unia nie będzie się z nami kopała o przekop. O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borgino.
0: Komisja Europejska odpuściła kwestię przekopu mierzei wiślanej. Nie jest w stanie tej inwestycji zablokować, bo ze względów politycznych nie zamierza wchodzić w otwarty spór w tej sprawie z polskimi władzami. Szefostwo obecnej komisji Ursuli von der Leyen praktycznie nic nie zrobiło w tej kwestii. Rzeczniczka komisji, mówiąc, żeby nie mieszać dwóch spraw procedury przeciwnaruszeniowej i przekopu mierzej dała do zrozumienia, że nawet korzystny dla komisji wyrok cule nie powstrzyma inwestycji. Wyrok nie będzie dotyczyć samego przekopu. W dodatku zapadnie prawdopodobnie za dwa lata, więc i tak na działania ekologów będzie już za późno.
1: Wygląda na to, że decyzja Brukseli to nasza wygrana w bitwie morskiej z Moskwą. Rosja torpeduje bowiem od dawna próby uzgodnienia warunków żeglugi. Teraz, aby dopłynąć do Elbląga, trzeba zrobić to przez wody rosyjskie. Przekop przez Mierzeję Wyślaną nas uniezależni. Istotne są też względy bezpieczeństwa. Jednostki marynarki wojennej i straży granicznej będą miały swobodny dostęp i opuszczanie zalewu wyślanego. Jeśli się komuś jeszcze wydaje, że ta inwestycja to kaprys, to polecam tę piątkową informację. Rosjanie rozpoczęli modernizację bazy marynarki wojennej w Bałtyjsku, usytuowanej przy polskiej granicy u wejścia do Zalewu Wiślanego. Podał to w piątek dziennik Izwiestia. Bałtyjsk jest położony właśnie na Mierzyi Wiślanej po obu stronach Cieśniny Pilawskiej. To najbardziej na zachód położone miasto Federacji Rosyjskiej. Ale wróćmy do Izwiesti. Krzysztof Zasada przeczytał ten tekst. Co oznacza modernizacja bazy?
2: No, zgodnie z założeniami, po remoncie baza w Bałtyjsku będzie w stanie przyjmować duże okręty, a chodzi o jednostki przenoszące pociski manewrujące Kalibr i Cygkon. Modernizacja bazy ma pociągnąć za sobą także stworzenie w pobliżu, jak podają rozmówcy Izwiesti, dużego zgrupowania wojsk. Pierwszy etap remontu bazy marynarki wojennej ma potrwać do grudnia. W przyszłym roku w bazie powstanie nowy system łączności, a także strefy remontów i serwisów. Okrętów wojennych.
1: Pozostańmy w podcaście przy sprawach wojennych i polityce Rosji. Rosyjska prokuratura grozi odpowiedzialnością karną osobom, które w rozumieniu Moskwy fałszują historię II wojny światowej. W komitecie śledczym powstał wydział, który będzie zajmował się przypadkami podważenia roli Związku Sowieckiego w zwycięstwie nad faszyzmem. Krzysztof Zasada doprecyzuje, kto jest na celowniku Moskwy.
2: Przedstawiciele oficjalnych władz, ale także poszczególni politycy, głównie zachodnich państw, które jak to ujął szef Komitetu Śledczego Aleksander Bastrykin, w sposób niedopuszczalny dla Rosji oceniają skutki II wojny światowej. Specjalny wydział będzie dokonywał oceny prawnej tych wypowiedzi. Jednocześnie ma się zająć ściganiem zbrodniarzy wojennych, którzy do tej pory nie zostali ukarani, albo wyjaśnianiem okoliczności tych zbrodni. To realizacja projektu pod nazwą Bezprzedawnienia. A przypomnę, w ostatnio przyjętych z inicjatywy Władimira Putina popraw. W do Konstytucji Federacji Rosyjskiej jest zapis Państwo musi chronić prawdę historyczną.
1: Zebrałem kolejne elementy układanki. To puzzle tworzące obraz naszych relacji z państwami na wschodzie od naszej granicy. Ta kolekcja jest możliwa dzięki całodniowej pracy dziennikarzy MFFM. Przenieśmy się teraz do Lublina. Tu spotkali się w piątek premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. Zaprosił ich szef naszego rządu. Premier Mateusz Morawiecki mówił o propozycji bezwizowego ruchu dla obywateli białoruskich, a także o pakiecie gospodarczym dla Białorusi. Będziemy go chcieli przedstawić podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej, zapowiedział Morawiecki i poruszył też kwestie polityczne.
4: Wszyscy zgadzamy się do tego, że na Białorusi powinny się odbyć wolne wybory, tak żeby naród białoruski mógł sam suwerennie zdecydować o swoim losie, o swojej przyszłości. Tutaj mamy jednolite stanowisko. Potępiamy również w całej rozciągłości wszelkie represje, które mają miejsce, nawet tortury, brutalne traktowanie demonstrantów, osób protestujących i w szczególności również apelujemy o natychmiastowe uwolnienie wszystkich więźniów politycznych.
1: Na apelach się nie kończy, bo podjęto już konkretne działania. Oto dom białoruski w Warszawie. Dziewięć lat marzyliśmy o takim budynku. Mówi o willi przy ulicy Krynicznej przekazanej mieszkającym w Polsce białorusinom Aleś Zarembiuk. Słowa działacza Stowarzyszenia Białoruski Dom przytoczy Tomasz Skory.
5: Aleś Zarębiuk podkreśla, że ambasada to jest akurat określenie symboliczne, bo obiekt nie ma takiego przecież statusu i pozostaje polską własnością. W budynku mają pracować niezależni dziennikarze nadający na Białorusi, a w ogromnej sali można organizować wreszcie duże spotkania i nie tylko.
2: Mamy w Warszawie przedstawicieli prezydium Rady Koordynacyjnej, Wolchę Kawalkową i Pawła Latuszkę. Jeżeli oni będą potrzebowali
1: miejsca dla pracy, to również
5: oni będą w tym budynku. Największe wrażenie na nowych gospodarzach robi jednak duży ogród. Chociaż nieużywana od pięciu lat willa wymaga remontu, terenu wokół niej można używać już dziś.
2: Chcemy robić pikniki polsko-białoruskie, koncerty, wydarzenia dla dzieci, żeby integrować Białorusinów którzy są tutaj albo przyjadą tutaj poznawać kulturę
1: polską, ale również pokazywać naszą kulturę.
5: Pierwsze takie imprezy w białoruskim domu na Saskiej Kępie jego nowi gospodarze planują już na październik.
1: Zastępca sekretarza stanu USA Stephen Biegun oświadczył w piątek, że dalsze amerykańskie sankcje na Białoruś są możliwe, jednak Waszyngton skłania się ku starannie wycelowanym restrykcjom, by nie ucierpieli na nich obywatele tego kraju. Amerykańskie sankcje dotkną te osoby na Białorusi, które są odpowiedzialne za przemoc i fałszowanie wyborów, wyjaśnił biegun. Do spraw stricte amerykańskich powrócimy w podcaście. A teraz niestety leitmotiv doniesień. Referent koronawirusowy. 779 osób wyzdrowiało po zakażeniu koronawirusem w Polsce w ciągu ostatniej doby. W tym czasie wykonano ponad 18,5 tysiąca testów. Potwierdzono 594 nowe przypadki infekcji. W podsumowaniu piątku, Michał Dobrowicz. Nowe zakażenia pojawiły się w każdym województwie. Ostatnia doba przyniosła jednak kolejny spadek liczby nowych przypadków na Śląsku. Tym razem jest ich 45. Stabilna jest sytuacja na Mazowszu. Tu mamy 78 kolejnych zakażeń. Według mieszkańców Warszawy, w miejscach publicznych, takich jakich wiele jest tu w centrum stolicy, zwraca się uwagę na zasady sanitarne.
3: W komunikacji publicznej uważam, że się myśli, bo widać ludzi w maseczkach, pilnują się, bynajmniej tu w Warszawie. Po prostu robimy swojej.
0: Przyłbica maseczka Dezynfekcja, często mycie rąk. Według najnowszych danych sanepidu
1: nieznacznie spada liczba zajętych łóżek na oddziałach zakaźnych w całej Polsce. W tej chwili zajętych jest tam niecałe 2000 miejsc. Pierwsza klinika ginekologii i położnictwa przy ulicy Chałubińskiego we Wrocławiu odwołuje się od decyzji wojewody dolnośląskiego. Aby już za cztery dni, 15 września, szpital stał się jedynym w regionie miejscem dla ciężarnych kobiet zakażonych koronawirusem. W XIX-wiecznym budynku nie ma śluz, izolatek, odpowiednich ciągów komunikacyjnych i, co bardzo ważne, chirurgów czy kardiologów.
0: Żeby ściągnąć specjalistę musielibyśmy dzwonić do ościennych szpitali, ewentualnie, co byłoby bardzo niebezpieczne, transportować gdzieś pacjentkę. Decyzja oznaczałaby dla nas zamknięcie oddziału w aspekcie wszystkich działań medycznych, które prowadzimy. Mielibyśmy wytypować kilka łóżek zakaźnych dla pacjentek zakażony koronawirusem.
3: Przez pół roku taką rolę pełnił szpital na Kamińskiego i uważam, że pora ten szpital odciążyć. Szukałem takiego szpitala, który wykonuje najmniej zabiegów, jeżeli chodzi o porody
1: naturalne. Wysłuchaliśmy wypowiedzi Jarosława Obremskiego, wojewody dolnośląskiego, a wcześniej profesor Lidii Hirnle, kierownik pierwszej kliniki ginekologii i położnictwa we Wrocławiu. W podsumowaniu dnia ważna pandemiczna informacja z Łodzi. Jeszcze we wrześniu na szczegółową diagnostykę trafią dzieci, które chorowały na COVID-19. Projekt startuje w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Jak poinformowała nasza reporterka Magdalena Greinert, to pierwsze miejsce w Polsce, gdzie lekarze będą oceniać, jak przechorowanie koronawirusa wpływa w dłuższym czasie na zdrowie dzieci i młodzieży. Jak to będzie wyglądało? Wyjaśnia profesor Maciej Banach, dyrektor Instytutu.
4: Będziemy zapraszali rodziców, u których dzieci przebyły COVID-19, żeby jednak to robić w ramach krótkoterminowej hospitalizacji. Wtedy będziemy mieli pewność, że tak naprawdę kompleksowo możemy podejść do wszystkich elementów biochemicznych, wszystkich elementów związanych z badaniami obrazowymi, dlatego że pamiętajcie, że wykonanie chociażby rezonansu takiego dziecka często będzie wymagało znieczulenia w zależności od wieku tego dziecka. Natomiast jeżeli oczywiście będzie decyzja rodziców, że ok, chcemy się poddać takiej diagnostyce, ale nie w ramach hospitalizacji, to w ramach poradni kardiologicznej będziemy taką diagnostykę wykonywali.
1: Czy to lokalna inicjatywa medyczna?
4: Ambicjonalnie byśmy bardzo chcieli, żeby ten projekt, który startuje w Łodzi był projektem ogólnopolskim. Chcielibyśmy tak naprawdę, jeżeli założymy sobie, że w Polsce mamy 80 tysięcy prawie pacjentów, z tego, z czego myślę, że około 2 tysięcy może być pacjentów małych, to już jest populacja taka, która pozwoli nam na wyciągnięcie wniosków co do potencjalnych możliwości odległych powikłań i, i potencjalnych powikłań serca inaczej, nie tylko serca i naczyń, ale powikłań immunologicznych, które
1: możli- mogą objąć każdy narząd u dzieci. Dzieci to od 3 do 4% wszystkich chorujących na COVID. Po badaniach będzie wiadomo, czy przechorowanie koronawirusa grozi w przyszłości chorobami serca, naczyń czy płuc. Pandemia ma na pewno ogromny wpływ na edukację młodych ludzi. Prawo, psychologia i informatyka to najpopularniejsze kierunki wybierane przez tegorocznych maturzystów. Są już znane pierwsze wyniki rekrutacji do krakowskich szkół wyższych z grodu najstarszej uczelni w Polsce, Marek Wiosław. Ponad 40 tysięcy zgłoszeń wpłynęło podczas rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński, jak co roku najpopularniejszymi kierunkami okazało się prawo i psychologia. Na najstarszej polskiej uczelni przygotowano 18 tysięcy miejsc, mówi Kamil Gajęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czołówce znajdują się kierunki takie jak prawo, które zanotowało niemal 1700 kandydatur, psychologia o profilu praktycznym oraz kierunek lekarski, który zanotował blisko 1100 chętnych. 15 kandydatów na jedno miejsce starało się zaś o przyjęcie na ekonomię. Wielu chętnych aplikowało także na kierunki lekarskie, japonistykę oraz studia nad Koreą. Korea. Bardzo ciekawe. Ciekawe, czy powodem jest polityka. Warto poznać, kim jest kim, ale Koreańczycy, ci z południa, mają przecież także bardzo ciekawą kulturę. I tę popularną, i tę wysoką. Młodszym słuchaczom, nie muszę chyba tłumaczyć, fenomenu K-popu. Starsi z pewnością kojarzą oskarowy film Parasite w reżyserii Bong Joon-ho. Ale chyba za bardzo odbiegłem od bieżących tematów. Dość dygresji. Wracam do faktów. W piątek 11 dnia września. Jeżeli uda się w ciągu półtora miesiąca zbudować Urząd Komisji ds. Pedofilii, to będzie sukces. Tak Rzecznik Praw Dziecka ocenia szansę na uruchomienie prac instytucji, która miała się zająć sprawami molestowania małoletnich. Mikołaj Pawlak odpowiadał na pytania senatorów. Odpowiedzi przytoczy Tomasz Skory.
5: Do opóźnienia spowodowanego przez rząd sześciotygodniową zwłoką w wydaniu rozporządzenia Mikołaj Pawlak dodaje też inne kłopoty komisji. Opisując obecny etap jej prac mówi tak.
1: Jest przygotowane miejsce, które będzie biurem. Myślę, że to jest kwestia tygodnia dwóch, gdy te podstawowe rzeczy, bo trzeba było założyć NIP, REGON, nawet pieczęć sporządzić. W najbliższych dniach będą przekazane środki już z rezerwy budżetowej.
5: Co znaczy, że finansowania komisji w zasadzie nie uwzględniono w planach Podsumowując. Podsumowując to, że komisja od lipca działa bez siedziby, pracowników i pieniędzy, Rzecznik Praw Dziecka ocenia.
1: Jeżeli uda się ten urząd w ciągu tego półtora miesiąca zbudować, to myślę, że to będzie duże osiągnięcie.
5: Które jednak byłoby większe, gdyby urzędy robiły co do nich należy od razu po decyzji o stworzeniu komisji, czyli ponad rok temu.
1: Uraz serca, przyczyną śmierci nastolatka, który w Rudniku Wielkim pod Częstochową w poniedziałek zranił się nożem. Takie są wstępne wyniki sekcji zwłok ofiary. Do tragicznego wypadku doszło, kiedy grupa młodych ludzi jechała na rowerach. Mimo reanimacji chłopak zmarł w szpitalu. Jak to się stało? Jak mogło do czegoś takiego dojść? Marcin Buczek.
3: Biegłych nie wyklucza, a to potwierdzenie wcześniejszych, wstępnych ustaleń, że nastolatek nabił się na nóż, kiedy w czasie jazdy na rowerze niespodziewanie się przewrócił. Nóż, który miał wtedy przy sobie, to tak zwany motylek. Jak usłyszałem od prokuratora, nastolatek miał go kupić legalnie, ale śledczy nie zdradzają na razie kiedy dokładnie i gdzie to było. Pierwsi bezpośredni świadkowie zostali już przesłuchani, a na rozmowę z prokuratorem czekają teraz najmłodsi z nich, dwunastoletni. Te przesłuchania mają być przeprowadzone najszybciej, jak będzie to możliwe a śledztwo cały czas prowadzone jest w sprawie śmiertelnego wypadku na drodze.
1: Brak wody, przemoc, dramatyczne warunki sanitarne i koronawirus. Taka jest rzeczywistość Morii, gigantycznego obozu dla uchodźców na wyspie Lesbos. Teraz doszedł do tego ogromny pożar. To piekło na ziemi, opowiada aktywistka społeczna Sonia Nandzik, pomagające na miejscu, choć są.
0: Mamy około między 12 a 13 tysiącami osób, które mieszkały w Morii tuż przed pożarem, no i które teraz są bezdomne.
1: Kilkanaście tysięcy osób jest teraz na greckiej wyspie Lesbos bezdomnych?
0: Tak, proszę sobie wyobrazić skalę, bo cała, calutka wyspa to jest około 80 tysięcy, stolica wyspy Mitilini to jest 35 tysięcy i zaraz, 10 kilometrów od stolicy wyspy mamy Morię, która właśnie teraz ma 12 tysięcy. Tutaj wyrosło praktycznie nowe miasto.
1: Cała rozmowa Marcina Zaborskiego z aktywistką społeczną Sonią Nandzik jest na rmf24.pl W obozie moria, największym w Europie przebywało cztery razy więcej osób niż wynosi jego oficjalna pojemność. Panowały tam złe warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, potwierdzono tam 35 przypadków zakażenia. Obóz był często krytykowany przez organizacje pomocowe. Lokalni mieszkańcy ostro sprzeciwiają się planom odbudowy obozu. Burmistrz mityleny, Stratis Kytelis, oświadczył, że będzie z całych sił dążył do ostatecznego zamknięcia mori, twierdząc, że żadna struktura migracyjna nie powinna pozostać na Lesbos. W Stanach Zjednoczonych odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary ataków z 11 września. Ameryka pamięta o ofiarach zamachów sprzed 19 lat. Relacja Pawła Żuchowskiego.
2: Na ścianie Pentagonu o świcie rozwieszono amerykańską flagę. W miejscach ataków pojawiają się dziś politycy, którzy walczą o prezydenturę Donald Trump i Joe Biden. To szczególny dzień dla rodzin ofiar i tych, którzy przeżyli ten atak. Dokładnie 19 lat temu z biura na 82 piętrze północnej wieży WTC uciekała po schodach Leokadia Głogowska. Tak wspomina moment uderzenia samolotu.
0: To był tak niesamowity huk, że ja właściwie werbalnie nigdy nie potrafię tego przedstawić. Jakby taki sztorm betonowy, który uderzył w wieżę z jednej strony i wieża się momentalnie przechyliła w jedną stronę. To trwało pewnie ułamki sekund, ale dla mnie to było bardzo długo. Dlatego, że ja w tym momencie myślałam, że ona się wali na bok.
2: Dziś Polka jako wolontariusz oprowadza turystów po strefie zero i opowiada o tych dramatycznych wydarzeniach. Jak mówi, ma dług do spłacenia. 19 lat temu, jak podkreśla, darowano jej drugie
3: życie.
1: Symboliczne znicze i kwiaty pojawiły się w piątek przed ambasadą USA w Warszawie. Rozmówcy Michała Dobrowicza też zachowali w pamięci tamte dramatyczne chwile z 11 września 2001 roku.
5: Pamiętam, że widziałem pierwszy raz na żywo takie coś, taką tragedię, taki obraz żywy, który naprawdę przemówił do nas.
1: Ma pan ten obraz przed oczami mam, po 19 mam, latach?
5: Mam, mam, mam te samoloty, te wieżowce. Nie wiedziałem,
0: co się dzieje, myślałem, że to jakaś fikcja. Nie wydawało mi się, że to film, że to jest nieprawda w ogóle.
1: Świat się zmienił 19 lat temu. Tak, później konsekwencje tego wojna w Afganistanie, w Iraku. Ile pan miał lat w 2001 roku? A 10. Chodziłem do szkoły podstawowej, więc jak przez mgłę to pamiętam, ale no, pamiętam, że to było tragiczne wydarzenie. To już historia. Czas biegnie i pojawiają się nowe wojny. Handlowe. O wirtualnym starciu Waszyngton pekin Michał Zieniński.
3: Donald Trump nieugięty w sprawie TikToka. Amerykański prezydent wyklucza przedłużenie ultimatum wobec chińskich właścicieli tej bardzo popularnej w Ameryce i na całym świecie aplikacji. Albo dla bezpieczeństwa państwa zlikwidujemy te ich aplikacje w naszym kraju, albo ją sprzedadzą. Nie będę odraczał terminu, to ma być 15 dzień września. Według Białego Domu chińscy właściciele TikToka, firma ByteDance, przekazuje chińskim władzom dane zebrane od użytkowników, w tym od 100 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych.
1: Na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach trwa trzydniowy finał międzynarodowych zawodów robotów marsjańskich. W związku z pandemią formuła jest inna niż zwykle. Ponad 30 drużyn z całego świata ze swoich krajów zdalnie steruje robotami udostępnionymi przez organizatorów. Tłumaczy Robert Lubański, prezes Mars Society Polska i sędzia zawodów. Sama
4: formuła zawodów, to znaczy to, że te zespoły są u siebie na miejscu na uczelniach najczęściej, gdzie mają dostęp do najlepszego internetu, tak do najszybszego. To coraz bardziej jakby przypomina rzeczywiste misje marsjańskie, w których coraz większy nacisk kładzie się na autonomię ze względu na to, że są duże opóźnienia. Będziemy chcieli iść w tym, właśnie w tym kierunku, i żeby zespoły, które będą potrafiły zastosować tę autonomię, będą w ten sposób jakby zdobywały przewagę nad zespołami, które tylko kierują manualnie łazikiem
1: na torze. Jak to było? Kobiety są z Wenus, a łaziki z Marsa. Teraz troszkę szybsze pojazdy. Przed Stadionem Śląskim w Chorzowie oficjalnie rozpoczął się rajd Śląska. Na starcie stanęło prawie 120 załóg. Rywalizacje na odcinkach specjalnych rozpoczną się w sobotę rano. Wojciech Marczyk zagadnął Kacpra Wróblewskiego, kierowcę Orlen Teamu uskrzydlonego jak orzeł.
0: Myślę, że jesteśmy świetnie przygotowani. Zrobiliśmy fajny trening, fajny test. Auto jest naprawdę bardzo szybkie, bardzo sprawne. Team funkcjonuje na 100%. My mamy bardzo dobre samopoczucie. Cieszymy się na tak wspaniałą pogodę i na tak dużą rywalizację. Także już nie możemy się doczekać jutrzejszego startu i walki do samego końca.
2: Te prawdziwe ściganie jutro po ósmej. Dla Ciebie ten rajd to tyle ważny, że no będziesz starał się odrobić to, co straciłeś w Rzeszowie.
0: Tak, no jutro przed nami ciężki dzień, długi dzień, więc będziemy się starać cisnąć od samego początku i zobaczymy,
1: na ile to wystarczy. Nie wystarczy na pewno czasu, żeby o wszystkim w sobotę Wam opowiedzieć, ale będziemy się starali. Na antenie i na rmf24.pl Mecz Stali-Nysa z Zaksą Kędzierzyn-Koźle na początek nowego sezonu w Lidze Siatkarzy. Liga Mistrzów Świata od lat gwarantuje ogromne emocje i świetny poziom sportowy, zachęca Patryk Serwański. A Zexa to jeden z faworytów do tytułu. Zdaniem wielu ekspertów, no w ogóle główny kandydat do złota, mistrzowie Polski z 2019 roku i najlepsza drużyna poprzedniego przerwanego sezonu. Ale aspiracje medalowe ma więcej drużyn. Na tej liście werwa Warszawa Orlen Paliwa, Jastrzemski Węgiel czy PGS Krabę Chatów. Jest to dla mnie bardzo ważny czas. Chciałem wrócić do Polski,
5: do dobrego klubu. Mam nadzieję, że ten sezon będzie pełny sukcesów.
3: Mówił jeden
1: z nowych zawodników PGS Kry, Mateusz Bieniek. W bełchatowie zagra też amerykański gwiazdor Taylor Sander. Mariusz Wlazły jest już Trefla Gdańsk, Artur. Albo zagra w Warszawie, Dawid Konarski trafił do Cerat Czarnych Radom. Zatem wielkie transfery i wielkie nadzieje w wielu klubach. Spoglądam teraz na Murawę. W pierwszym spotkaniu trzeciej kolejki biłkarskiej Ekstraklasy Jagiellonia Białystok na własnym stadionie zremisowała 2-2 spod Beskidziem Bielsko-Biała. O meczu w Płocku przeczytajcie już na rmf24.pl Mam na myśli spotkanie polskiej Wisły z Legią Warszawa. Na festiwalu w Wenecji piątek to ostatni dzień walki o Złotego Lwa. W sobotę w czasie wieczornej gali finałowej poznamy laureatów. O główną nagrodę ubiega się polski film Śniegu już tu nie będzie, Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Przypomina nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: Żyri, któremu przewodniczy w tym roku australijska aktorka, laureatka Oscarów Kate Blanchett, najlepszy film wybierze z finałowej osiemnastki. Są wśród niej cząstki kobiety, Węgra Cornela Mundruczo, Drodzy Towarzysze, Rosjanina Andrzeja Konczałowskiego, czy Laila Haifa. ten film nakręcił izraelski reżyser Amos Gitai. Dobre recenzje zebrał obraz Quo film wyprodukowany przez Polskę. Wenecja rozda też srebrne golwa, wielką nagrodę jury i nagrodę specjalną, a najlepsi aktorzy dostaną Puchar Wolpiego.
1: Po części w Krakowie rusza festiwal Mastercard of Camera.
0: Zdecydowana większość wydarzeń, projekcje filmów, warsztaty, panele i spotkania z twórcami będzie online. Przejechać można tylko do kina samochodowego, mówi szef festiwalu Szymon Miszczak.
1: Kino samochodowe na Stadionie Wisły Kraków, wstęp wolny, będzie przez e, wszystkie dni trwania festiwalu, nowe, świeże propozycje, a równocześnie będziemy to robili w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
0: Festiwal potrwa do 25 września. Ważnym elementem jest serial con. Projekcje odcinków i spotkania na żywo z twórcami, reżyserami, aktorami i pisarzami. Te rozmowy ze studia RMFFM można będzie zobaczyć na player.pl od jutra od 20 przez 10 kolejnych dni.
1: Od jutra, czyli od soboty. A skoro o weekendzie mowa, to co w kinach, oprócz tego, że siedzimy w maseczkach i na co drugim miejscu?
0: Pół roku poślizgu i jest. Aktorska wersja Mulan, inna od animacji, bo zmieniło się nie tylko kino, ale też świat się zmienił. Film ma feministyczną wymowę, bo reżyserka Niki Caro inaczej rozłożyła akcenty w tej opowieści o dziewczynie, która musi udawać chłopaka, by iść za starego ojca na wojnę. Inna nowość to Emma Pablo Larena.
3: Bardzo intensywnie opowiadający o mocnej relacji
0: miłosnej, ale też o tańcu, też o ciele, też o związkach. Opisuje krytyczka filmowa Małgorzata Sadowska. Wśród premier weekendu jest również słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię na podstawie książki. To z kolei animacja o konflikcie człowiek-natura.
1: Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię, Dino Bucatti. Niezwykły włoski pisarz, rysownik, dziennikarz. Kto lubi absurd, polecam opowiadania Polowanie na smoka z falkonetem. Pamiętam, jak się przed wielu, wielu laty zachwycałem jego opowieścią komiksem. Poema Fumetti to wersja mitu o orfeuszu i eurydyce. Nowoczesna i odważna, bardzo smakowita. W Lublinie trwa Europejski Festiwal Smaku. Mimo pandemii można spróbować kuchni z wielu zakątków świata.
0: I dla zwolenników czegoś na słono i na słodko. Widzę, że też tam są takie tradycyjne nasze polskie produkty, także...
5: Da się wybrać coś?
0: Na pewno, tak.
1: Co jemy dzisiaj, tak zapytam. To jest gruzińskie, chachapuri, jest jakieś tureckie, rozmawiałem tutaj. Widziałam, że też
0: hiszpańskie oliwki na pewno sprybuje. Są stoiska z Włochy, są sery najróżniejsze i to takie z wysokiej półki światowe te takie, że tak powiem, rary tasy. Myślę, że dla miłośników też podróży, którzy teraz ze względu na wirusa muszą zostać w domu, a tutaj możemy się przenieść no, w różne zakątki świata.
1: Krzysztof Kot zaglądał do różnych zakątków, nie jednego garnka. Coś już zjedliśmy, no trzeba by się czegoś napić. Może herbaty? Z szalonym kapolucznikiem z Alicji w Krainie Czarów? No prawie, z niesamowitym matematykiem. Z pewnością niejednokrotnie mieszaliście herbatę łyżeczką, ale opisać ten ruch matematycznie nie jest łatwo. Zrobił to profesor Martin Herrer z Imperialnego Kolegium w Londynie i otrzymał za to prestiżową nagrodę Breakthrough Prize, przyznawaną za wybitne osiągnięcia naukowe. Oto 5 o'clock z Bogdanem Frymurgenem. Profesor Herrer matematycznym równaniem opisał tę czynność w czasie i przestrzeni, a co najistotniejsze, z uwzględnieniem przypadku, jaki towarzyszy mieszaniu herbaty łyżeczką. Każdy z nas robi to bowiem inaczej. You Nagle rozumiesz coś, czego nikt wcześniej nie był w stanie pojąć, tłumaczy uczony swą satysfakcję. Innym powodem do radości jest wysokość wygranej 2 miliony funtów. Profesor londyńskiego Imperial College zawarł swe równanie na 180 stronach traktatu naukowego przy powszechnym uznaniu swych kolegów i koleżanek po fachu. Jego dzieło, ich zdaniem, jest tak odkrywcze, jakby otrzymał odpowiedź od obcych cywilizacji z kosmosu. Ciekawe jak profesor Herrer opisałby ten wirujący ruch. Mam na myśli piruety. W Poznaniu od soboty będzie można już jeździć na łyżłach. Po letniej przerwie swoją działalność wznawia popularne lodowisko Chwiałka na Wildzie. Ślizgawka będzie na razie czynna tylko w weekendy. Mateusz Chłystun podpowiada, że spragnieni sportów zimowych podczas zapowiadanego skwaru będą mogli wchodzić na lód w sobotę od 9.30.
3: Myślę, że moja córka bardzo chętnie się wybierze, bo ona uwielbia jeździć
0: na łyżłach. To można przyjść się schłodzić, jak dla mnie bardzo fajny pomysł. Z miłą chęcią.
4: Niejednokrotnie widziałam całe rodziny przyjeżdżające tutaj, żeby jeździć na łyżwach. Na pewno fajniejszy sposób niż chodzenie do galerii handlowej.
1: Na koniec coś dla kontrastu. Zdarzenie, które rozgrzało emocje. Skandal obyczajowy wybuchł w Paryżu. Zbyt wydekoltowana, zdaniem strażników, studentka nie została wpuszczona do sławnego Muzeum Orsay. Dyrekcja placówki przeprosiła młodą kobietę za godną pożałowania pomyłkę. Co dla kogo jest gorsze? Zgorszenie czy zezwolenie? Marek Gładysz
2: Strażnicy renomowanego Muzeum Orsay, gdzie prezentowana jest sztuka XX wieku, nie wpuścili studentki, bo według nich regulamin, który muszą przestrzegać zwiedzający zabrania, cytuję, gorszących strojów.
1: Wywołało to powszechne oburzenie internautów, którzy uznali, że sukienka, której zdjęcia pojawiły się na portalach społecznościowych, nie byłaby najmniej szokująca. Następnie okazało się, że w regulaminie dla zwiedzających nie ma żadnej zmianki o strojach. Dyrekcja muzeum zapewniła, że poinformuje o tym wszystkich strażników, wśród których, jak zauważają komentatorzy, jest wielu imigrantów z krajów muzułmańskich. Tak się głęboko zastanawiam nad tym głębokim dekoltem. Spoglądając na obrazy wystawione w Muzeum Morse, weźmy taką Olimpię sportretowaną przez Eduarda Maneta. Widzisz, ta piękna pani leży na otomanie całkiem naga, nie wspominając o słynnym pochodzeniu świata Gustawa kurbeta. Nie chcę was wodzić na pokuszenie, ale tak w celach poznawczych. Wrzućcie do wyszukiwarki tytuł naszego artykułu na rmf24.pl. Rozwiązano tajemnicę obrazu, który wywoływał zgorszenie. No niech tak zagadkowo kończy się ten podcast. To było podsumowanie dnia. Bogdan Zalewski, bardzo dziękuję za uwagę.